0: Ok, bom dia! Nós estamos ao vivo nessa manhã de 31 de outubro, dia muito especial para todos e todos nós, dia que nós lembramos a reforma protestante, um divisor de águas no, na Idade Média e que continua gerando ainda hoje discussões, reflexões sobre a história, a nossa própria história, mas também sobre a nossa presença hoje no contexto em que nós vivemos. E para conversarmos sobre reforma protestante, sobre resistência nesse mundo tão caótico que nós vivemos, temos Aqui me acompanhando duas pessoas que são especiais, que são uh, uma voz de resistência, uma voz profética no Brasil em 2020, pastora Luz Marina Campos Garcia, pastora luterana, ecofeminista, pesquisadora hum. e o nosso queridíssimo pastor Lindon Santos, que, que é o nosso apresentador aqui do Papo de Crente hoje acompanhando é, também nesse novo formato, quem nos acompanha no Papo de Crente sabe que normalmente a gente faz uma dupla de discussão, de debate, hoje estamos es exercitando esse, nesse formato de trio, que é perfeito né, para um debate é cristão, termos é três pessoas é discutindo, conversando... Seja bem-vinda, Luz Marina, seja bem-vindo, Lindon. Luz, Obrigado. gostaria de te apresentar melhor?
1: Então, eu agradeço bastante por essa oportunidade, a vez que eu participo aqui do Papo de Crente, não é? E, então, estou bem feliz de estar com vocês. Eu... É, tenho dois pertencimentos diferentes, assim, vamos dizer. Por um lado, eu sou pastora da igreja luterana, trabalho aí a partir de uma perspectiva é, do ecofeminismo, não é, com a teologia e com as relações eclesiásticas e e por outro lado, sou uma pesquisadora aí da área de direito, fiz direito lá na UFRJ, mestrado e agora um doutorado no qual eu estou estudando o papel do STF no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, as relações, tentando entender a relação entre direito e política, né? É, então, é isso. E esse dia é muito especial de estar aqui, no dia 31 de outubro, dia da reforma protestante, porque é daí que a gente vem, né? Que os nossos valores, é. enfim, a nossa força de, também vem muito desse contexto da reforma, né? Então, agradeço muito por estar aqui com vocês hoje. Um beijo grande para toda a nossa audiência aí. Okay.
0: <risos> Linda, tu queres te apresentar? dar uma palavra inicial.
2: É muita alegria estar com a Luz Marina, estar com o Franciele, né, com, retomando aqui né, o Papo de Crente. É, a gente está fazendo o programa agora mensal. É, e essa, esse formato trinitário né, é bem inspirativo, né, democrático também. E a gente, num dia especialíssimo para quem está na tradição reformada, né, da reforma protestante, são 503 anos, e é um evento assim que continua é, ressignificando e trazendo perguntas para a igreja. Né? A igreja reformada sempre se reformando. Entendi. E é uma pergunta que a gente precisa estar tá fazendo hoje, à luz do contexto que a gente está vivendo. Né, à luz do, do, do momento, do contexto evangélico protestante do Brasil. Então, uma satisfação. Eu também, assim, a, como a, a Luz Marina, né, a gente sempre precisa falar do nosso lugar, né? É, fala, né? Quer dizer, eu sou professor na universidade, pesquisador. Estou pesquisando atualmente sobre fundamentalismo, né, no Brasil, e, e também pastor da igreja congregacional. Então é muito bom estar aqui é, fazendo essa conversa é, informal, mas profunda, né? E pertinente para o nosso contexto.
0: Bacana, eu estou ouvindo aqui com, fazendo os com, compartilhamentos aqui na minha Ótimo. tela lateral. <risos> Novos tempos que vivemos, né? Então, você que aproveita a dica, você que está nos acompanhando, vai lá e compartilha para que esse esse momento, essa conversa, chegue a mais pessoas, vai lá, é rapidinho, compartilha nas suas, no seu perfil, compartilha no, no WhatsApp, para que outras pessoas também possam acompanhar, acompanhar a gente. Eu não me apresentei, né? Eu estou pressupondo bom, bom. que as pessoas me conhecem, não, conhecem mais lindo do que a mim, porque eu tenho estado afastada por mais tempo. Eu sou Franciele Sander, sou pastora luterana, então colega de Ministério também de Luz Marina. É, apresento junto com o pastor Lindon, aqui o Papo de Crente. Atualmente sou pastora em São Luís, aqui no Maranhão, nessa terra quente, abençoada, rosa e doce a nossa Maranhão, nossa São Luís. É, eu sou também estudante, voltei para para academia esse ano, estou sou mestranda em educação na última então é muito, muito para mim, uma honra muito grande estar diante de Luz Marina e de Lindon nessa manhã de hoje. Nós vamos começar tratando de um tema que é fundamental e é muito precioso quando a gente fala de reforma e continua tão atual quanto foi, no, in, no, no século XVI, né? E para começar isso, como boa luterana, como boa protestante, a gente precisa começar pelo solo a escritura, né? E eu vou fazer uma citação, vou ler um, um versículo bíblico para in, nos inspirar nessa manhã de hoje. Leio de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E, e, tem muita gente aí na audiência que já sabe de cor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, uhum. firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Uhum. Liberdade. Que liberdade é essa? Né? E essa que liberdade é essa que também coloca você, Luz Marina, e você, Lindon, numa situação de poderem falar de forma tão contundente o que vocês têm falado pregar de forma tão contundente seja é, no púlpito seja na academia seja em live seja nos espaços também políticos de onde vem essa liberdade para fa os fazeres de vocês dois Luz Marina tu tu queres começar
1: <risos> começo mulheres primeiro sim sim <risos> Brincadeira, bem, mas eu acho que essa força de liberdade que me habita e que habita né, muitos de nós, ela vem do mesmo lugar que veio para Lutero: né? vem da palavra, né? vem do texto não é? Esse que você leu, que é uma, eu acho que é uma joia, uma das maiores que a gente tem na, no texto bíblico e também para a vida, não é? Depois, é, Lutero, que vai, vai com a questão da liberdade cristã, um dos seus escritos mais é, enfim, populares e mais bonitos também, é aquele textinho da liberdade cristã, no qual ele afirma basicamente que uma pessoa cristã é, 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 livre, né, é livre de todas as e não está sujeito a ninguém, e pelo amor... É, assim, é, é escravo, vamos dizer assim, a palavra que ele usa, né? De todas uhum. as coisas e está sujeito a todos. E isso ele lira então de dois textos do apóstolo Paulo, lá de 1 Coríntios 9,19, que diz, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, né? E depois adiante em Romanos 13,8, a ninguém devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, ele junta essas duas afirmações não é, para ensinar uma liberdade radical, por um lado, e uma habilidade para servir também radical. Né? Mas aí a pergunta que se coloca é tá, liberdade radical para quê? E servir a quem? Servir a quê? Não é? Então, eu acho que nós, como pessoas cristãs, a gente tem que olhar de volta para o evangelho e ver lá quais são as respostas que o próprio Cristo nos oferece. Né? Então, liberdade de quê? Para construir uma sociedade justa, igualitária, com distribuição de riqueza, de renda, com respeito pelas mulheres, pelas crianças, não é? com vontade de integrar aquelas que são as pessoas mais ligadas, ou seja, aquelas pessoas que normalmente não cabem dentro do ato é, estabelecido socialmente como algo aceitável, né, vamos dizer assim. Né? Então, pessoas que são por causa da sua cor, por causa da sua raça, por causa da sua sexualidade, por causa... De características né, de saúde que tem ou não tem, ou características físicas, etc. Ou seja, então é uma liberdade e é um ser para o programa de Jesus dos Evangelhos, né, para denunciar é, excessiva, para é, exigir redistribuição da riqueza, redistribuição das terras. É, democracia em termos das relações, não é? aceitação das diferenças entre as pessoas. Então, é, eu acho que a minha, enfim, não é? A minha liberdade, por exemplo, para anunciar as coisas que eu, para defender pautas e as agendas que eu defendo hoje, como pessoa como teóloga, como pastora e como cidadã e como pessoa também inserida ao mundo aí das leis, não é? Uhum. é ali é a liberdade vem de Cristo, vem de Lutero, vem da Reforma, vem das mulheres e dos homens que acreditam numa sociedade mais justa, em relações mais equilibradas, mais paritárias, mais igualitárias. Então, uh, e eu penso que todos nós e todas vou concluir é, é, precisamos
2: nos apossar
1: dessa liberdade para a paz que nos libertou. Né? Muito bom. continua.
2: Fantástica essa introdução <risos> da, da a gente Luz Maria. Fica
0: com o é, vontade a gente fica de com continuar.
2: <risos> uh, eu fiquei pensando, é, parece redundante Paulo falar, né? para a liberdade que Cristo vos libertou não foi para outra coisa, e assim, é, o quanto que os evangélicos, né, do Brasil, é uma generalização, né, é, parece, é, negociam, né, se submetem muito facilmente a, a, a um novo jugo de escravidão, a gente está vivendo hoje um jugo de escravidão ideológico, político e religioso também, então a, a reivindicação de Paulo é uma reivindicação é, para os nossos dias, né, é, a liberdade é para a liberdade, não é para outra coisa, né, e isso é perigoso também, quer dizer, a reforma protestante, o evangelho em si é, é, é perigoso nesse sentido, porque ele questiona a, as ordens estabelecidas, né? os padrões estabelecidos. E a gente precisa recuperar esse espírito da reforma, esse espírito de é, uma liberdade genuína, mas não uma liberdade é, assim da perspectiva individualista. né? Liberdade para mim, é, quer dizer, eu sou livre é, mas a minha condição de ser livre implica que todos também precisam ser livres né? então é essa posição é, política, e aí eu também recupero um pouco o texto básico né que Luz Marina fez referência da liberdade cristã do, do Lutero eu acho que é um texto que ele politiza a condição de ser justo né se eu tenho justiça de Deus né se, o Senhor, se Deus me declarou justo essa justiça e para viver no mundo eh, da cidadania, no mundo de, eh, no mundo das relações sociais. E isso se traduz em, em liberdade. Nada e ninguém pode nos colocar redes pode nos colocar controles, pode nos colocar limites, eh, no sentido de cercear essa liberdade em Cristo, que é inegociável. Mas pelo amor eu, tenho, eu sou servo de todos e de todas. Então, eh, a reforma traz... Eh, para mim, essa indissociabilidade da fé com a dimensão política. Né? E uma dimensão política responsável e cidadã, em que a liberdade é um pressuposto básico e inegociável Eu concordo com o Luiz Marina. Nós não podemos falar de liberdade hoje é, numa perspectiva individualista. Não posso falar de liberdade sem que haja comida para comer para todos, é, sem que haja dignidade, sem que haja educação, moradia digna, sem que haja acesso à saúde, não há liberdade sem as condições básicas para o ser humano viver. Então, a reforma traz para nós essa pauta fundamental, central, é, que é o evangelho em si, para a liberdade que Cristo nos libertou. E se, se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É mais é, algo parece que é redundante. né? Quer dizer, o Filho liberta também para a liberdade. É, os evangélicos precisam recuperar essa dimensão de reivindicação, de protesto, essa essa dimensão mais radical é, da reforma, porque estão se colocando debaixo de julgos de escravidão é, desse tempo que a gente está vivendo. Né? Esse comentário inicial que eu queria fazer, é, assim, é, colocando nessa né, essa dimensão, nessa né, radicalidade da reforma.
1: Olinda, Olavo Francielli. Então, porque o uma coisa muito importante, né, é que é, uma das características é, trazidas por, pela reforma é uma associação entre a fé e a política, né, e a questão política, né, agora de que maneira, eu acho que a gente precisa, hoje nós precisamos problematizar isso, né, não é a política partidária e eleitoral conforme nós temos é, vivido, vivenciado no Brasil. Ou seja, não é que nós, igrejas cristãs, evangélicas, né, católicas, é, precisemos ter uma, é, uma estratégia político-partidária de adentrar o poder para estandar uhum transformar as políticas públicas, influenciar as políticas públicas de acordo com os preceitos da nossa fé ou de acordo com os padrões que a gente entende que são não é, os padrões de conduta e de, enfim, de, de viver, estão, é? é um exercício do, quer dizer, a fé relacionada à política, a política como o cuidado daquilo que é comum. É? Uhum. E o comum, considerando que o comum é complexo, que o comum é diverso, que o comum tem as suas é, especificidades completamente diferenciadas, ou seja, nesse comum habitam as pessoas que são cristãs, aquelas que não são cristãs, as que têm um determin... uma determinada enfim, é, sexualidade, ou tem outro determinado tipo de sexualidade, é? pessoas de etnias, de raças, de culturas diferentes, inclusive. Então, ele, não é? o cuidado com o comum ele passa pelo respeito profundo a essas diferenças e pelo acolhimento dessas diferenças. Né? Então, eu acho que é muito importante a, a gente esclarecer isso porque nós estamos vivendo num contexto no qual determinadas igrejas fizeram uma estratégia, estabelecer uma estratégia de entrada não é, no governo, nas diversas instâncias do governo, uhum. tanto municipais quanto estaduais, quanto, para transformar não é, o público, aquilo que tem a ver com a vida de todo mundo, é, de acordo com a sua imagem e semelhança e compreensão. Ou seja, isso não é, de maneira nenhuma, o princípio da reforma protestante, o princípio dos evangelhos, né? A gente, então, precisa recuperar essa noção de diferenciação é, entre essas esferas, né? E uhum. de respeito profundo. Uhum. Uhum.
0: Vocês dois mencionaram algumas vezes a palavra radicalidade, né? É... E pensando em todos os radicalismos que a gente vê hoje, tendo é, como base a palavra de Deus, usando a Bíblia, usando a fé, para afirmar os seus preconceitos, o que vocês dois trazem é uma radicalidade bem diferente, né? A radicalidade do Evangelho. Porque o Evangelho é radical, o Evangelho é escândalo, o Evangelho é absurdo, né? E é, em tempos foi enquanto Jesus andava entre as pessoas, foi enquanto Paulo, né, Feb, Júlia, Priscila, andavam, ensinavam, pregavam o Evangelho e continua sendo hoje aqui no Brasil, quando nós que buscamos essa radicalidade do Evangelho, do amor, da justiça, é, somos né, pensando em luz marina, até perseguidos e perseguidas por uhum. buscar a radicalidade do amor e da, e da palavra de Deus, né, de, de verdade. Desse desse Deus encarnado, esse Deus que se fez vida para que todas as pessoas tenham vida. né, uhum. Deus que fez uhum. amor para que todas as pessoas pudessem experimentar e viver o seu amor. Então há radicalidade no evangelho. Né? mas é uma é, é, radicalidade é diferente de radicalismo, a gente poderia definir assim? Dá para fazer uma diferença, é. talvez, entre radicalidade é. e radicalismo?
1: Não sei, você quer ir, Lindon?
2: É, é um, mais do que um jogo de palavras, né? É, radicalidade vem de raiz, né? É, e eu gosto de é. pensar na raiz que quanto mais profunda mais é, mais firme está e ao mesmo tempo mais flexível se torna, né? Porque a, a, a planta, né? Bem enraizada ela pode vergar, mas ela a árvore, né, mas ela não quebra, ela está ali fixa, ela ela se expande, né? É, essa ideia de que a, a radicalidade é, é, tem a ver com a liberdade, não é, é? Não é o radicalismo enquanto sinônimo de intolerância. É, de, de respeito ao, ao outro né? então o evangelho nos remete àquilo que é mais central, que é mais fundamental é, que é mais radical no sentido do amor, da justiça, da verdade e, e são mais do que pressupostos né? são, são dimensões que, que a cruz nos coloca, que a ressurreição nos coloca, o espírito nos guia, né? nos leva é, então e daí a gente não pode negociar e, e sair. É, o radicalismo é uma postura né, anti-republicana, anti-democrática, é, desrespeitosa, desumana. Né? É, isso está presente no cristianismo, está presente no islamismo, né? Exemplo agora do que aconteceu na França desses atos, né? Quer dizer, isso não é peculiar é, de todo o islamismo, né? Quer dizer, o cristianismo também é atravessado por posturas assim. É, é, tem essas essas atitudes, então é, Jesus foi uma pessoa radical no sentido do amor, né, um amor radical a todos de maneira incondicional, é, mas discutia, conversava com todo mundo, ouvia todo mundo, acolhia todo mundo, então é, é, essa radicalidade a gente precisa. É, também me, me remete um pouco é, a ideia da, da, do radical, a chamada reforma radical, né, dentro da reforma, né, quer dizer o ramo radical da reforma quer dizer do anabatismo tanto dos né como também dos camponeses né que levaram mais adiante certas pautas da reforma né, é, questionando a ordem da época e, 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 e que denunciou as contradições da própria reforma naquele momento então é, esses esses radicais né quer dizer vamos levar o reino de Deus as últimas consequências vamos a terra é para todos né vamos distribuir terra vamos questionar essa ordem é, que, que, na verdade, legitima a, a opressão, a desigualdade. Então, a reforma também tem essa, essa dimensão da radicalidade é, por, esse, é, por esse viés. Né? Então, me parece que o evangelho, né, e a reforma reivindica isso, nos leva a uma vida de raiz, né? uma vida de, de bem fundamentada na graça de Deus, né? é sola gratia, né? é a graça, né? que nos leva a uma vida de liberdade, e, e isso... Né, que eu não tenho que negociar, eu não gosto dessa palavra, inegociável, né? como, como a gente pudesse tivesse o poder de negociar aquilo que é perene, <risos> aquilo que é da natureza do reino, da, da, do evangelho. Né? Quem sou eu para negociar? Eu não negocio nada. Eu não sou um negociante da fé, né? das coisas do evangelho e do reino. Então, é essa dimensão de radicalidade que, que me vem à mente, assim, tá bom?
1: Fantástico. Mas Marina. É, eu... Quer dizer, assim, eu achei muito bacana, Linda, que você falou, essa coisa da raiz flexível, né? Sim. Porque, na verdade, é isso mesmo, quer dizer, ela só consegue entrar, fazer caminho na Terra na medida da flexibilidade, né? Então, é... e eu fico pensando assim, o, o... e eu concordo né com a, com, a, com a conceituação que o Lindon trouxe de que a radicalidade ela tem a ver com a raiz, né? É, então ela, ela ela meio que diz onde é que a gente está plantado a onde é que a gente da onde a gente vem né? é, o que que gera o que que nos gera o que que nos faz ser o que somos né a partir de onde de que lugar né então a, a raiz tem a ver com isso né o lugar do nosso pertencimento né e aí eu fico pensando assim que na verdade a gente olhando para o evangelho hoje, para aquilo que está sendo feito do evangelho, pra, pra, para a maneira como ele tem sido utilizado, o discurso não é, em torno do evangelho tem sido utilizado, nós precisamos, nós temos a tarefa de libertar o evangelho. <risos> nós estamos com a tarefa libertar o evangelho hoje porque o evangelho foi escravizado foi submetido a um a uma a um a uma mentalidade mercadológica a uma mentalidade de negociação não é? que tem a ver com um é, enfim, que tem a ver com o capital mesmo, que tem a ver com o capitalismo agressivo é, é, destruidor possibilidades de igualdade né? então esse, o nosso evangelho o evangelho de Jesus Cristo está sendo utilizado para justificar os mecanismos de implementação da desigualdade da violência contra as pessoas com os grupos, não é, 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 é contra as a, pessoas de outras religiões, contra pessoas de sexualidades diferentes daquela que a gente entende, não é que muitas pessoas entendem a normativa que é a heterossexualidade, né? Então, assim, é, nós e, e é uma pena, não é? Porque no Brasil, é, hoje em dia, se a gente conversa com pessoas que são de outras reis, né? ou até mesmo cristãs. A, a Bíblia ficou tão vulgar, e tão. É, e tão uh, enfim, se tornou sinônimo de, de algo tremendamente retrógrado, algo tremendamente conservador. Né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar para defender. É, para, para, para retirar a Bíblia uhum. os Evangelhos e, e, e não é uhum. esse lugar de, desse lugar de submissão a esse discurso mercadológico conservador é, não é desrespeitoso para com as diferenças totalmente o contrário da, daquilo que está na raiz do evangelho e aí né, a gente volta para a raiz está na raiz do evangelho no centro do evangelho que é exatamente a misericórdia é o amor é a paz uhum. é, é a distribuição é a construção justa de uma sociedade é relações entre as pessoas, homens, mulheres etc. Não, aqui a gente está falando a linguagem da submissão né? Então, a gente precisa romper. Eu acho que é isso. O pensamento, o que, o que faz Jesus, o que, faz o, o que fazem os reformadores e as reformadoras é romper com um pensamento que se queria hegemônico, com uma estrutura de relação que queria imutável, romper com isso para poder abrir caminho para... Para alternativas, e no Brasil a gente está precisando fazer essa tarefa.
0: Que bom que nós, nós temos vozes tão proféticas e tão ativas como vocês para nos lembrar sempre de novo isso. Aí eu tenho, não tem uma pergunta, vou pedir para a Lívia projetar para a gente, Darine Cipaúva, que é a nossa parceira, que ela, Aline, fez essa arte lindíssima que a gente divulgou durante a semana. Faço aqui meu agradecimento público, Aline. Então, essa semana houve um grande falatório a respeito da fala do pastor Ed René Rives, ao falar da atualização da Bíblia. Vocês acreditam que toda a crítica em torno da fala do pastor sobre a hermenêutica para os nossos dias mostra a volta para o julgo da escravidão, da qual Lindon e Luz Marina acabaram de falar? Eu, eu não sei de que bafafá é esse, de que bafafá é esse que a Lili está falando. Então, não sei se vocês viram, se vocês estão sabendo, alguém quiser comentar. E eu aproveito a deixa aqui para falar para quem tá, está na audiência. Uh, se tiver comentário, se tiver pergunta, coloca aí no bate-papo que a gente vai respondendo à medida que vai sendo possível. O reino de Deus não cabe no sistema capitalista. Amém. Glória a Deus. O reino de Deus é amor, justiça e paz. Daniela Froze sempre na audiência. Abraço, Daniela, obrigada por ter comentário. Então, Lindon Luz, alguém de vocês está sabendo que bafafá é esse do, do Renê?
2: É, eu, é assim, de alguma forma, essas coisas chegam, né? A gente não está, vamos dizer assim, é, ligado né, nesse circuito de, de um debate que, 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 que é fomentado, é, mas as coisas chegam e né, eu fiz uma certa aproximação do que, que, do que aconteceu. É, e qual, acho que a pergunta já coloca, o falatório, né? É, é, é muito falatório, eu acho até exagerado para a dimensão do que foi colocado pelo Ed René Kivitz. Uh, mas, assim, a, a reação né? ela reflete bem aquilo que a gente está discutindo aqui, da dificuldade de, de ouvir e discernir o que se ouve e também de comentar de maneira respeitosa a opinião de alguém, por mais que ela seja contrária ao meu ponto de vista quer dizer como é difícil hoje os evangélicos conversarem de maneira tolerante, respeitosa e compreensiva também, agora retomando algumas coisas que Luz Marina colocou, eu quero situar esse debate numa coisa numa dimensão maior, eu acho que é um debate, para mim, midiático, né? uma disputa de espaço de mídia, é, que é mercadológico, né? é uma disputa de narrativas, né? e oriundo de um contexto, primeiro, mas que se torna nacional, é, de um contexto paulista. Né? E, e aí eu, eu situo esse debate nessa, nessa dimensão. A gente dá uma dimensão, às vezes, nacional, que está acontecendo no Brasil, não é no Brasil, na verdade, é uma coisa local né que se torna potencializada porque a mídia tem essa capacidade de universalizar aquilo que é local e que tem uma proporção maior do que merece. É, então, em torno de uma palavra, de uma expressão utilizada de atualização da Bíblia, é, se tornou, então, uma nova frente de defesa né, é, da Bíblia, do livro, é, do conceito de palavra que é fundamentalista, de uma hermenêutica, assim... É fechada, limitada, antagônica aquilo que a reforma colocou, né? a palavra de Deus é a palavra livre, né? não está presa a códigos né, doutrinários né, e nem a, a discurso de poder. E aí eu, eu toco aqui no ponto de que, o que, que os evangélicos fizeram com a Bíblia, e a gente precisa libertar a Bíblia, a gente precisa libertar a palavra de Deus, né, o evangelho, porque os, 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 esses evangélicos, não todos, tornaram a Bíblia um fetiche, né? Tornar a Bíblia um instrumento de poder, né? colocar a Bíblia no altar para ser adorada, né? A Bíblia é um monumento. Isso é um equívoco, isso é um retrocesso, né? Isso é uma, um absurdo em termos de evangelho, de cristianismo, né? Daquilo da proposta do, de, de Jesus Cristo, né? Olha, é, vocês precisam ler as escrituras porque elas testemunham de mim. Elas testemunham de mim. Quer dizer, a gente lê a Bíblia porque a palavra é Jesus Cristo. E a Bíblia nos remete a Cristo, né? Então, como que é uma inversão é, do lugar né, a fim de colocar, de transformar um livro no lugar de, autoridade, de autoritarismo, né, nem de autoridade? Né? E aí, só na escritura, a gente precisa reivindicar esse lugar da palavra, é, da Bíblia, né, das escrituras, que não é esse, que esses evangélicos... Né, e aí potencializam né, uma fala do pastor Ed René Kivitch, que eu posso até questionar também, é, para... Uma defesa tão virulenta, né? e parece que são coisas assim, me lembra muito aquela coisa de a cena do faroeste, né? cada um fica de um lado com as suas armas, quem atirar primeiro eu acerto. Então parece que esses evangélicos vivem com armamento né? teológico, doutrinário, superficial, pronto para atirar naquele primeiro que aparece. Então é um comportamento realmente é, é, que entristece a gente. É, que traz indignação, mas entristece porque isso não é evangelho, isso não vai promover o reino. Então esse comentário geral que eu quero fazer, eu poderia fazer.
0: Esquecem que os, os solas eles não, a sola a escritura, né, somente a Bíblia não está sozinho, está acompanhado da graça
1: sim, e sim,
0: especialmente sim. da fé, né, que que acolhe e especialmente do Cristo que é justamente a revelação de Deus. Pela qual a, a Bíblia está aí para nos revelar justamente o Cristo. Uhum. Uhum. Concordo plenamente contigo. Uh, Wilson,
1: é. parece... Luiz Marina, queria falar? É, não, eu queria dizer assim que, é, na verdade, é, é, o cristianismo... Quer dizer, nós estamos aqui defendendo um cristianismo raciocínio. É assim. uhum. Nós estamos, nós estamos falando, nós estamos de olho no evangelho. Nós, é, não é, é, defendendo o evangelho, tentando libertar o evangelho, libertando Jesus Cristo. Hoje temos a tarefa de libertar Cristo dessas amarras não é? É, 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 nas quais ele e, o e os evangelhos foram colocados por esse tipo de perspectiva, por esse tipo de... Uhum. de né, do, o capitalismo transformando o discurso quanto... Não é, no lugar da adoração, né? quer dizer, no objeto ador da, da adoração. Então, nós temos, na verdade, hoje, é, um cristianismo idolátrico com respeito à é? Né, com respeito à Bíblia. Né? Então, aquilo que nós combatíamos, que, né, que tantas vezes, no, no próprio discurso contemporâneo, se combate com respeito aos santos e etc., na Igreja Católica, a gente faz isso com a Bíblia. Né? É a, a, a nossa idolatria, aí, enfim. Então, nós estamos essa aí. essa, a nossa tarefa, um pouco isso. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, a história da igreja cristã, é uma história de violência. Tanto nas guerras, eu acho que as guerras não é, da, da Idade Média e depois, a, né, as coisas que, que, que se seguiram em termos de guerra religiosa mesmo, né, quanto no processo missionário, por exemplo, no processo de evangelização. Patina né. por exemplo, é um testemunho claro e vivo de como um que o processo evangelizador, ou seja, de um cristianismo atrelado ao poder colonizador, dizimou, assassinou, matou toda uma população habitante não é, das Américas. Então, eu acho que essa questão do, do, da violência, ela está muito presente na na, na história cristã, não é? E hoje é muito interessante a gente pensar porque hoje, quando nós vemos, e aí isso que me... Uma fala do, 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 né, do, do Lindo, quando ele diz para os evangélicos estão todos lá de arma na mão esperando que uma palavra seja dita para eles irem lá e, né, e, hum. e, e, e matarem o outro com as suas armas. Né? Então, essa mentalidade de guerra, isso é uma mentalidade de guerra. Essa hum. mentalidade está presente no cristianismo, eu acho, quer dizer, não é? É, é, em diferentes momentos da história, é, é, e está presente hoje também. Né? Então, o, 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 que, que, o que, que faz? Não é? Qual é o comportamento? O comportamento é eleger os inimigos, vamos dizer quem são os nossos inimigos, para atacar estes inimigos. E inimigo, então, é todo aquele, toda aquela que vai desafiar uma determinada compreensão. Né? Então, é, eu acho muito importante a gente a gente, é, a gente entender que contexto é esse, né? Esse contexto, uhum. esse contexto cristão, evangélico-cristão e também católico-cristão que se estabelece a partir da lógica da guerra, que tem que identificar inimigos, né? e daí os, os atuais são as mulheres, são os, os homossexuais, a comunidade LGBTQI, são as pessoas que estão é, defendendo essas pautas que a gente chama de progressistas, mas progressistas são pautas humanitárias, é? Uhum. E são pautas que foram construídas historicamente, inclusive a partir dos processos de reforma, inclusive a partir dessa noção de liberdade estabelecida, né? Quer dizer, é, trazida nos Evangelhos, trazida por Paulo e que recuperou, depois de tantos de, de que as consciências estavam dominadas não é, por um poder eclesiástico aí que se pensava Uh, dono da, da, da vida da 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 vida, da salvação das pessoas né então assim uhum. é, eu penso que no, nós hoje a gente precisa primeiro a gente precisa se desfazer dessa lógica da guerra que está estabelecida a lógica uhum. da guerra ela serve a um tipo de propósito que é o propósito de, é o propósito de controle é o propósito de quem objeto hegemônico de sociedade, de pensamento, né, que não admite a pluralidade. E, uhum. e, então, eu preciso é, é, pensar nisso. De onde vem isso? Vem do nada? Não, vem de uma história. Nós temos história de violência no cristianismo, né, com essa, com essa coisa da evangelização. É, então, é muito importante a gente ter clareza da nossa história e das nossas histórias, porque são muitas, não é? Hoje aqui de é uma história que é uma história de liberdade, de libertação, assim, né? É, uhum. E por outro lado, a gente tem todas essas é, é, também é, histórias que compõem a história da, da igreja, né? é, Participando desses grandes processos. É, não é? É, colonizadores, de assassinos. É, nós temos tudo essa história cristã. Agora, cabe a nós, hoje, então, é, dizer a história que é que a gente quer construir daqui para frente. Né? E eu espero que a gente consiga ter a força suficiente um o é? que o espírito arruar ar, sofre com força suficiente para que nós, evangélicos e evangélicas cristãos é. e cristãs, é, consigamos recuperar a nossa energia, a nossa força, a nossa vontade, a nossa voz, o nosso profetismo para não senhor, o cristianismo, irmãos, é esse aqui, é um cristianismo de libertação. Bem, né? Desculpa que eu fico assim animada e eu vou falando, falando, <risos> poca, olha Fantástico, só.
2: fantástico.
1: <risos> Linda, tu queres reagir se
0: não tem uma pergunta.
2: É, eu acho que tem algumas pessoas aqui colocando algumas questões, né? A gente podia, depois da Aline, Lívia? tem a Carla.
0: Lívia, tu se colocar a na Grosla. tela presente, Lívia. Lívia, nossa parceira que está aí nos bastidores nos ajudando. Carla, nossa colega pastora. Como lidar com essa massa manipulada e letrada? Porque lê a Bíblia mas não reflete, não usa a perspectiva subjetiva da interpretação. Vítimas do sistema opressor, e eu não estou conseguindo ver outra palavra aqui. Num país. Num
2: país com problemas de educa na educação básica.
0: A ah, Linda, onde queres reagir?
2: É, como lidar com essa Obrigada, massa cara. manipulada, né? É, assim, é, a reforma colocou essa questão do livre exame, né? A gente precisa reivindicar... Uhum. As pessoas são livres é, para ler a Bíblia, para escutar a palavra, né? para discernirem a voz que sai do púlpito da voz que vem de Deus, né? Estão divinizando aquela pessoa que está no púlpito. Houve uma sacralização do púlpito. Uma fetichização do púlpito. Né? Então, acho que... É, quer dizer, essa massa é, se tá realmente manipulada, quer dizer... É, os evangélicos se colocaram dentro de uma bolha, né? E como que fura essa bolha? Como é que penetra essa bolha? É, eles estão um pouco herméticos. É, e, assim, às vezes, fazendo uma autocrítica a gente, né, quer dizer, com palavras de ordem, a gente não vai é, furar essa bolha, a gente só vai reforçar né essa, essa cultura de gueto, né, essa cultura é, fechada né de, de intolerância. É, a gente precisa de outras outros mecanismos, outras estratégias, mais misericórdia, mais compaixão. Não nos colocando como superiores, mas ouvindo antes de falar. Né, são evangélicos que estão sofrendo, são pessoas que estão sofrendo por uma opressão religiosa. Quer dizer, não são, estão ali porque são, em certa dimensão, vítimas de, né, de um processo avassalador que está sendo construído no Brasil há décadas. Né? Quer dizer, o que a gente está vendo hoje com os evangélicos, né, está sendo construído há décadas. Isso está lá antes. Da, do golpe militar de 64, que foi construído, reconfigurado no golpe de 64, e que hoje desemboca. Né? Uhum. Quer dizer, o povo que deveria ser o povo mais leitor do Brasil, né? uhum. mais leitor da palavra, interpreta, que interpreta a palavra, é o povo que menos lê, né? que, eu repito, transformou o livro num fetiche, mas que não conhece a palavra. É Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Né? E porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus... É, se refugiam né, em, em dogmatismos e simulam né, esse poder né, por artifícios midiáticos. Então, eu acho que a gente precisa furar essa bolha e, e que o Senhor nos dê graça é, para sermos servos dessas pessoas para que elas é, tenham a liberdade de examinar, né, examinar todas as coisas e julgar o que, o que é bom. É um desafio para nossa geração pastoral hoje. Isso é um desafio para mim pastoral. Entendeu? É isso que eu poderia claro. comentar aí da boa questão da Carla.
0: Achei muito impactante a fala de Luz Marina com, com essa empolgação que que contagia a todas e todos nós de afirmar que nós não somos as pessoas... É, nós estamos ao lado do Evangelho, né? Não precisamos contrapor... É, é, as, pessoas que, as pessoas que têm uma fala diferente do Evangelho é que estão do lado errado da força, vamos dizer assim. né uhum. Nós estamos pregando Jesus vivo, encarnado, é, que se fez gente, que esteve conversando, ensinando, dialogando, conversando com mulheres, com pessoas marginalizadas, né? proclamando justiça, proclamando, como vocês já disseram, pão e dignidade para todas as pessoas. E quando, Luz Marina, quando tu te apresentas, né, tu dizes, eu sou teóloga ecofeminista, né? é, e para algumas pessoas isso pode ser estranho, porque a gente tem uma, uma, uma falsa, uma crença falsa que se propaga muito por aí de que feministas são radicais, né, é algo que a gente já vem, né, Lindon, trabalhando aqui no uhum. Papo de Crente, um argumento que a gente já vem trabalhando há muito, muito tempo para derrubar. Agora, ecofeminista, co como, é, como é que é isso, Luz Marina? Explica para a gente melhor. Não é que, que é, no final dos contas é tudo isso que você já vem falando, se tu puderes aprofundar um pouco mais, o que significa ser uma teóloga ecofeminista.
1: Então, é, bom, nós sabemos que toda teologia, ela é feita sempre a partir de um lugar, né, uhum. eu acho que em excessos de descolonização aí, de, né, do, do pensamento e, né, é, de produção de conhecimento e tal, é, a gente já aprendeu, né, desde Fanon com todo Decolonialistas Vamos dizer assim A gente já aprendeu que essa noção De que há uma coisa universal Um pensamento Universal, uma concepção Universal, uma compreensão Universal a respeito De qualquer assunto É uma coisa é, Que não é verdadeira Ou seja é, Essa ideia do Universalismo para se afirmar uma coisa produzida na Europa, por exemplo. Né? Então, um tipo de pensamento desenvolvido na Europa, as pessoas dizem, ah, isso é universal. Não é universal coisa nenhuma. Então, a teologia, né? a nossa teologia, o jeito como a gente entende a Bíblia, por exemplo, né? é, é, tudo é produzido a partir de um lugar, né? a partir do lugar onde a gente está. Pode ser que eu aqui importe, uma compreensão europeia e vou achar que isso é universal mas não é né? então assim, a teologia hoje a gente compreender Deus, a relação de Deus com a humanidade, com o mundo né? com o planeta, com tudo né? com a sua criação de modo geral isso a gente chama de teologia, então né? o discurso que a gente tem sobre Deus, a né? fala que a gente faz de Deus e da pessoa conosco é teologia. Então, eu, como mulher e muitas outras mulheres, é, quando vão entender, buscar entender Deus, a partir dessa experiência, a partir do nosso lugar de mulher no mundo, na vida, é, estamos fazendo teologia feminista. É isso que significa teologia feminista. É fazer a teologia, é, é desenvolver, é pensar, né? de Deus conosco, a partir do, do meu lugar de mulher, a partir do nosso lugar. Então Isso é teologia feminista. Né? É, ecofeminista significa que a gente, ao pensar a relação de Deus com as pessoas e com o mundo, a gente amplia a nossa concepção e vai pensar que nós todos estamos integrados dentro de um sistema muito maior, não é? Uhum. que é o sistema ecológico, é o sistema do oikos, é também de oikos, dessa palavra grega, né, que significa casa, ou seja, é o lugar da habitação, é o lugar onde a gente pertence. Então, é, 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 teologia ecofeminista é isso, é pensar Deus, na sua relação conosco seres humanos a partir do lugar que nós ocupamos de mulher no mundo, não é? E dentro de um texto muito maior da criação que é a que é o que é a ecologia, que é a casa comum, não é? Que é o que é o mundo todo, é a criação inteira. Então é um discurso que integra essas coisas, né? Que integra essas esse, essas compreensões, esses pertencimentos, essas sensibilidades e etc. Não dá para pensar Deus e a sua relação com os seres humanos e com a criação, sem pensar que a criação e os seres, todas as espécies dentro da criação, né, e todas as demais espécies, possuem um valor é, prioritário, central na criação. Todas as espécies possuem um valor central na criação de Deus. Então, uhum. é um pouco fazer esse exercício, sabe, de retirar do centro também, é, é, ou seja, de, de, de desconstruir essas noções antropocentradas. Uhum. Quer dizer, a gente uhum. pensa nas coisas a partir da humanidade, a partir, principalmente, a partir dos homens. Né? Então, é a gente desconstruir. Essa, essa noção de que nós somos os centros, de que os seres humanos são o centro da criação de Deus. Não. Né? Quando Deus cria, né? Ele cria um mundo complexo, maravilhoso, né? com mil, milhões de espécies, parte desse mundo, é, e todos nós a nossa função nesse complexo da grande casa de Deus, né, no oicos de Deus. Então, uma resposta comprida, né, para uma pergunta que exige uma resposta comprida. Ecofeminista é, é isso. É pensar Deus, é, as relações com Deus a partir do nosso lugar de mulher no mundo integrada no grande no grande da criação de Deus que é complexa e que é tão importante, toda ela, é, não é? Toda ela muito importante. É isso. Perfeito.
0: Eu gostei muito da palavra que tu usaste, é, é um exercício de buscar e de fomentar a compreensão da relação, né, entre todas as coisas. E aí não há espaço para para submissão, né, de, de alguns seres com relação aos outros, né? E não deixa de ser um espaço, um uma oportunidade de buscar aquilo que a gente vem falando durante todo o programa que é de libertação, né? De, de libertação para espécies, de libertação da floresta, de libertação das mulheres e de todas as pessoas. Muito obrigada, Luz. Queres reagir, Lindo? Não, Posso libertação
2: também, né? é, Libertação também dos homens, né? Que são também. Também levados a reproduzirem uma lógica Perfeito. opressora e machista, né? Então é humanização né? também. Eu acho que muito bem lembrado, muito bem colocado. A gente precisa de uma releitura, né, ou de uma desleitura das escrituras, de toda a teologia, da própria tradição reformada, muito patriarcal, patriarcal. Né? E, e responder a essas demandas. Quer dizer, o meio ambiente é a última fronteira da expansão do capital. Né? Daí a é. voracidade que esse capital está é, se voltando. Então, defender hoje né, é, o meio ambiente é, na verdade, confrontar o poder do capital. É, e como que a religião está se colocando a serviço desse capital né? A religião como capitalismo E não capitalismo como religião Como diria o Walter Benjamin né? Então a gente, a gente precisa é, é, Afincar né? é, Afincar a nossa fala né? Que desconstrói né, esses, esses arquétipos aí Que estão presos Né? E ontem eu compartilhei uma oração de Lutero Uma oração ecológica de Martin Lutero Muito inspirativa Que depois eu posso compartilhar aqui para vocês Para o Papo de Crente Mas ele fala é, na oração Muitas de nossas desgraças são causadas pelo ar envenenado Em consequência os frutos, o vinho e o cereal estão contaminados Se deixarmos isso acontecer Teremos que comer a nossa morte Em nossos produtos e bebê-la é, Isso é Martin é. Lutero que falou Em 1527 Fazendo uma oração para que Deus proteja os frutos, os campos e as hortas. Né? Quer dizer, a consciência é, dessa totalidade, né, da, da, da coisa, da, do, da, da vida como centro. Não é o homem, não é a humanidade, não é um animal, não é um bicho, mas é a vida como centro, vida. Né? na sua realidade. Muito bom. A
0: gente tá, a gente, por favor compartilhem depois. Eu não conheço essa.
2: Depois eu vou compartilhar. E a gente está
0: a gente está vivendo isso agora a gente come a gente bebe veneno e quem é. tem mais recursos consegue comprar produtos orgânicos e agora a maioria da população brasileira está sendo envenenada né é. e isso isso essa reflexão toda passa também por, por políticas públicas né são escolhas sim, sim. políticas que são feitas pensando escolhas políticas em favor do agronegócio em favor de de pro produzir mais soja que vai para a China, para alimentar mais porquinhos, né? Porque a China justamente porque nós temos em princípio né? água é. em abundância. Ao invés de produzir alimento, a gente produz commodities, perfeito. Uhum. São opções, são opções, são escolhas é de políticas, de políticas públicas, né? Es uhum. Feitas por pessoas que nós escolhemos para nos representarem, né, como os nossos Políticos eleitos e estamos aqui duas semanas das eleições. É pois isso, é. né? Duas semanas.
2: Praticamente, sim.
0: Gente, em, em dias de ter de, de, assim pezinho já nas eleições, é, eu queria provocar vocês para ajudarem o nosso público a refletir um pouquinho sobre isso, sobre o nosso papel agora diante dessa das eleições municipais. É, a gente acaba tendo, talvez, algum candidato, algum candidato, que, que a gente se agarra nele, não solta mais, e, então, Luz, vamos pensar, assim, você, a partir dessa perspectiva de mulher, de, né, engajada politicamente, também como pastora, é, que tu falasses um pouquinho sobre a questão das mulheres nessas políticas, nas eleições municipais, e, Lindon, tu, tu pudesses falar um pouquinho sobre nosso papel, nosso papel como Pessoas crentes diante das eleições municipais. Quem começa?
2: É. Os Sobrou
0: a Priscila,
1: nossa convidada. Um Tem
2: que elaborar aqui essa...
1: Não. Eu, eu percebo que nós temos um número grande de candidatas, mulheres, não é, uhum lugares, nas cidades grandes, nas cidades menores também no país, e eu acho muito importante a gente olhar para elas com muito carinho e a gente abrir espaço para as mulheres. Obviamente que como nós bem O fato de ser é, mulher sozinha não faz a diferença em termos daquilo que seria o resultado das políticas é, públicas. Não é? Muitas mulheres que são extremamente comprometidas com uma agenda anti-mulher, com uma agenda anti-diversidade é, sexual, não é? os grupos LGBT, QI, é, mulheres que são... É, enfim, que são comprometidas com agendas de guerra, com agendas de... de essas, essas agendas que estão colocadas na sociedade hoje, que não são é, ligadas, vamos dizer assim, àquilo que a gente acredita que são os valores mais fundamentais do evangelho, né? Então, nós precisamos olhar para, os, para as candidatas e para os candidatos também, porque, obviamente, que tem lugares né, nos quais não há... É, talvez as né, candidatas mulheres não, não respondam a, a esses critérios que a gente precisa ter para escolher os nossos né, candidatos uh, e candidatos melhores. É, então, mas eu acho assim, aqui no Rio de Janeiro por exemplo, nós temos diversos candidatos, tem várias mulheres concorrendo à Prefeitura do Rio, obviamente que a minha candidata é, não é, é uma candidata mulher preta é, de esquerda, que se chama Benedita da Silva então vou voltar na Benedita, na Benedita da Silva né? mas e eu acho que a gente encontrar então essas pessoas essas mulheres que respondem a esses, né, que são mulheres. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que encontrar mulheres que lutem pelos direitos das mulheres, né, que lutem pela educação, é, que lutem por, pela, 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 pela é, contra a intolerância religiosa, né, ou seja, uhum. pela liberdade, mas a liberdade para todos, que lutem por, é, por, que nós mulheres tenhamos isso aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos, é, que lutem para que nós possamos dar da nossa cabeça essa questão da guerra das armas. Não é? Nada disso faz parte do, do, do programa de Jesus, vamos dizer assim, para a nossa sociedade, para a nossa cidadania. Então, é, eu penso que nós podemos mudar o país, nós somos e as mulheres são maioria, e a gente tem que buscar... É, candidatas mulheres que respondam a esses valores que a gente precisa defender para que nós possamos continuar sobrevivendo nesse país. Os ataques são muitos, né? E depois, se tiver ainda um tempinho, é, Franciele, eu ainda vou falar, queria falar ainda desse negócio aí da, da, da decisão do Tribunal de São Paulo contra o Grupo das Católicas pelo é, direito de... Tá? Tá? Então, eu falo, mas deixa o Lindo é, responder a sua Perfeito.
2: pergunta. Então, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que é uma questão que está aí hoje, que você está mais dentro, por dentro, você tem que, que falar isso. Mas, assim, eu estou entendendo as eleições é, como um, um risco. Né? É, e, por um lado, um risco, é, talvez, de uma hegemonia da, do, do centro-direita e da direita. Né? E e também com a possibilidade de surpresas por outro lado por essa por essa coisa que a Luz Barinha está falando de mulheres e candidaturas alternativas ao modelo que está aí fora do fora dos partidos tradicionais né do, do, do velho modo de se fazer política eu acho que essas eleições serão aí um termômetro para a gente repensar o Brasil dois anos depois é, da eleição de, dessa figura que está na presidência né? E aí eu quero chamar a atenção o que está acontecendo Quer dizer, a grande mídia não está falando Do que aconteceu na Bolívia tá? uhum. 58 mulheres deputadas eleitas indígenas Para o né, Congresso, fantástico Foi um, 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 né, uma, uma, uma resposta ao golpe que tirou o Evo Morales uh, O que está acontecendo no Chile né? Por exemplo, no Chile da questão da Constituição é, dizer, a recusa da constituição de Pinochet é, o que vai poder o que vai acontecer também nos Estados Unidos dependendo da, da, da né quer dizer, o destino o destino os próximos anos né tá muito agora <risos> o que vai acontecer o que está acontecendo na América Latina do Brasil tá muito é agora a gente está pensando numa coisa que parece que é um rolão é, de um de uma força da da, da direita extremada que parece que está hegemônica né Quer dizer, essa conjuntura pode é, é, reordenar né, esse, esse fluxo e as eleições do Brasil estão dentro desse contexto. Né? Então, há um descolamento da figura de, de Bolsonaro, né? um, há muitas candidaturas de militares né, evangélicos colocando o nome de pastor, pastora, irmão, bispo, isso cresceu um pouco, né? Então, parece que a coisa está num caminho, assim, pior, né? Se é o pior dos mundos, tem coisa pior para acontecer. Mas vamos ver que essas eleições podem reordenar o campo né? e sinalizar algumas mudanças que essa hegemonia da centro-direita e da direita não é tão absoluta como é, se pode pensar. E aí eu concordo, a gente tem que escolher candidatos e candidatas que estejam ao lado de uma pauta que não seja a pauta da morte, Contra a vida, mas é mais sim uma pauta. E como evangélicos, mais do que nunca a gente devia estar usando a liberdade né, como paradigma de escolha de um candidato. Quem é o candidato, a candidata que vai é, é, proporcionar liberdade, é, respeito, dignidade, que pensa no espaço público e não a partir de interesses particulares. Eu acho que são critérios que os evangélicos deveriam estar usando, todos, né, não só evangélicos, para escolher os seus candidatos.
0: É, algumas algumas questões eu ainda gostaria de, de pontuar, a gente, todas as pessoas que se colocam, né, colocam o seu nome, né, a sua candidatura, tem um lado, né, tem um lado. Podem ter um lado das grandes empresas, podem ter lado de grandes empresários, mas tem muita gente que tem um lado do povo, né, tem um lado das comunidades, pensando... Nas cidades, é, pensando na cidade como espaço oikos, né? Como esse espaço que é comum para todas as pessoas, em que todo, todas as pessoas possam viver dignamente. Uhum. Então, aqui em São Luís não temos nenhuma candidata a prefeita, nós temos sete vice-prefeitas, oh, né? E nós temos sete candidaturas com mulheres vice, né? E a gente sabe que nem todas essas candidaturas são realmente com a intencionalidade de promover mulher, né? a candidatura de mulheres, mas tem alguma reflexão também por trás disso, então não tem outro jeito, né? Para a gente escolher bem em quem a gente quer votar, a gente precisa olhar de que lado uhum. essa pessoa está, uhum. isso demanda muita pesquisa, e há muito conteúdo por aí, para a gente analisar as candidaturas de pessoas, para saber se elas realmente estão do lado do povo, né? Com esses critérios lindamente colocados por Luz Marina e Linda. Muito obrigada por isso. Uhum. Luz, coloca esse tema que deu muito o que falar e espero que dê muito o que falar ainda sobre as católicas. Por favor, conte para
1: a gente. Assim, em primeiro lugar, eu acho muito importante esclarecer né, que o debate dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres não está concentrada na questão do aborto, né? E que o aborto quer dizer, quando a gente defende, quando eu defendo a descriminalização do aborto, né? Que vou lá no Supremo Tribunal Federal e defendo a descriminalização do aborto. Eu não entendo que todas as pessoas, obrigatoriamente, não é forçadas a abortar, não, não é isso não. O que nós estamos defendendo, e também não é nem a questão, você é você contra, é contra ou a favor do aborto. Isso não é, é, não é uma questão. Eu acredito que ninguém seja a favor do aborto é, por si, assim, não é? Na verdade, uhum. o que a gente defende é a descriminalização do aborto para que mulheres, em situação, seja lá a situação que ela tiver, que ela... É, não está podendo continuar essa gravidez, ela não possa, é, por causa disso, né? É, que, consequência disso, ela vá para a cadeia, ela vá para a prisão, ou então ela escolha métodos que não são seguros e vai uhum. lá e acaba morrendo por praticar uhum. não é, um aborto que não é seguro. Ou seja, eu acho que isso é uma, é uma que precisa ficar né é, então as católicas direito de decidir ah sim e a outra coisa é que né antes de passar para frente é, a outra coisa é nós sabemos, pela pesquisa que foi realizada em 2015 2000, 2016 é, que há, há 500 mil mulheres no Brasil que todos os anos praticam o aborto. Ou seja, o aborto é uma, uma, uma realidade das mulheres. Não é? E a maior parte das mulheres que acabam sofrendo, que acabam indo para a prisão, ou que acabam, indo, são mulheres pobres e mulheres negras. Então, é uma questão... A gente precisa discutir isso não é? a partir dos dados da realidade... É, considerando uh, esta realidade. Isto é real, isso não é inventado, é a realidade. Okay. Não é a gente criminalizando a prática que a gente vai conseguir é, que as mulheres possam abortar, né? Então, uhum. assim, e muito pelo contrário, na Europa, por exemplo, eu morei nove anos em Genebra e a Europa praticamente, ela é, o aborto é descriminalizado. A gente tem um nível de abortagem muito baixo. Então, quando você descriminaliza, as pessoas têm condição de, é, de lidarem de uma maneira mais aberta com o tema, de se prepararem melhor, de se, uhum. né, fazerem todas as precauções é, necessárias para que a gravidez não aconteça e em geral, o nível de, abort, de abortagem diminui muito. Né? Então, assim, uhum. é, eu acho que é importante a gente olhar para essas experiências. O que, que o, esse grupo, que se chama Católicas pelo Direito de, de Decidir, que existe no Brasil há 27 anos, faz? É exatamente isso, é trabalhar com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Né? Elas atuam no Brasil há 27 anos, são mulheres, muitas delas, difamizadas na Igreja Católica, que nunca foram excomungadas, ou seja, elas continuam sendo pessoas católicas. No entanto... Esse nome é um nome que está em diversos lugares, em diversos né, lugares do mundo. Né? É, elas, esse grupo, então, recentemente, recebeu lá uma ordem não é, a partir de uma decisão do desembargador do Tribunal de São Paulo que diz que elas não podem mais usar a palavra católica no seu nome. Né? Então, elas precisam retirar esta palavra dos então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, primeiro, que a palavra católica não pertence à Igreja Católica Apostólica Perfeito. Romana, não é? é Porque o Lindon sabe, quer dizer, católica, essa uhum. palavra vem do grego católicos, que significa universal, ou, que, ou seja, uma coisa ampla, geral, né? Então, uhum. é, essa ideia de universalidade, de universal, é que está implicado na palavra católica. É, é, e essa palavra anterior à Igreja Católica, que adotou a palavra para si, nome, como parte do seu nome, então a palavra não pertence à Igreja Católica, portanto, não pode é, as mulheres ligadas a se si desfazer do nome, porque a Igreja Católica se sente ofendida de ter mulheres católicas ou, né, ou que utilizem essa, essa, esse nome, é, para uma associação que trabalha com direitos reprodutivos e sexuais de mulheres. Né? Bom, enfim, então a então primeira coisa é isso. Né? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, esta agenda anti-direitos sexuais, anti-direitos reprodutivos, anti-grupos é, LGBTQI, né, quer dizer, antes direitos das pessoas da comunidade LGBTQI+, né, isso é uma agenda internacional fixada internacionalmente. Há, uh, esses dias, o, anteontem, o, o Jamil Chad é, escreveu uma matéria na, que foi publicada pela UOL e o Jamil traz o resultado da pesquisa feita por uma organização chamada Open Democracy, que mostra que só na América Latina foram investidos 1,6 bilhão de grupos que vêm de grupos observadores norte-americanos uhum. para barrar no nível dos termos, no nível do judiciário e etc., todas as iniciativas que têm a ver com os direitos sexuais, os direitos reprodutivos de uhum. mulheres e dos grupos LGBTQI, né? Então, uhum. olha só, lá nos Estados Unidos tem, a gente tem uma, duas, três, eu estou olhando aqui na minha lista, três, quatro, cinco, seis, sete, oito é, organizações que estão enviando dinheiro para os países da América Latina para poder financiar não é, grupos é, e ações e iniciativas contra os grupos organizados de defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter isso também é, e levar isso em conta porque nós não estamos lidando só com é, grupos conservadores brasileiros, grupos evangélicos e católicos ultraconservadores que, que viraram militantes das causas antidireitos sexuais e reprodutivos eles vêm eles estão sendo é, não só incentivados mas financiados por esses grupos ultraconservadores norte-americanos e é nesse sentido que há uma é, que, que é que, que o Bolsonaro pra, pra, fazendo o discurso lá na ONU e usando aquela palavra é, cristofobia, né, uhum. ele está lidando, ele está, sabe, é, ao usar a palavra, ele está acionando toda uma gama de concepções não é, e de medos dos grupos uhum. ultraconservadores norte-americanos, que são os financiadores né, dessas pautas todas é, 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 Acionando Mecanismos internos desses grupos Exatamente para poder é, Responder Apoiando financiando, Continuando com os financiamentos Aqui no Brasil e na América Latina Dessas pautas Antidireitos tá? E a gente sabe Perfeitamente bem que a nossa ministra Da, da família lá da, Dos direitos humanos, da mulher ela tem uma ligação bastante grande com um desses grupos, não é? trabalha em conjunto, inclusive, com um desses grupos, e é uma pessoa que está durante muitos anos, ela está no Congresso desde a década de novo, assessorando deputados e senadores lá, uhum. e trabalhando, uma pessoa que tem trabalhado nos bastidores do governo para poder interromper e barrar as políticas é, de direitos sexuais e, e reprodutivos. Então, é importante a gente saber com o que, que a gente está lidando. Né? Nós montamos, não, não são só os, entendeu? os, os grupos, sei lá, né? aquilo. É, existe uma conexão internacional, financiamento, né? uhum. é, para essas pautas poderem é, passarem tanto pela, pela pela questão política das políticas públicas do governo quanto no judiciário, né? Então eu acho muito importante a gente é, assim ficar atento, a gente saber dessas coisas para que nós possamos entender que os nossos processos aqui de vamos dizer assim de né é, ultraconservador nosso meio eles não são assim espontâneos, eles não vêm do espírito, não é? uhum. eles vêm do dinheiro, bolso. eles vêm do dinheiro desses uhum. grandes ricos norte-americanos, de modo geral, uhum. principalmente, que financiam esse tipo de compreensão e invadem uhum. o Brasil com uhum. o seu moralismo, com o seu é, ultraconservadorismo. E é claro que aqui encontra os seus parceiros, não é? Mas é, eu acho que é importante a gente ter uhum. essa noção do, do que, que a gente está lidando, com o que, que a gente está lidando de fato. Uhum. Uhum.
0: Muito obrigada, Luz Marina, por nos abrir os olhos diante dessa situação toda, uhum. abrir os olhos e os ouvidos e nos alertar para que a gente também fique atenta ao que está por trás de tudo isso. Eu acho lindo, então vale a pena uma, um convite de novo para Luz Marina para a gente trabalhar só pro, sobre esse tema em algum outro momento aqui no Papo de Crente, né?
2: É, com certeza. É. Eu acho que duas questões, assim, essa coisa do ecofeminismo, né, que a Luz Marina colocou, mereceria um, um outro programa só para a gente tratar é sobre isso, aprofundar. E essa essa é uma denúncia, né, do que está acontecendo, se Sim. não vem de hoje. É, dessa de mobilização do grande capital é, para é o capitalismo de vigilância né é, como que ele se se mobiliza é, justamente para suster aonde é, há democracia aonde há crítica onde a né? é, suster isso e a religião também se coloca a serviço desse desse processo né ou desse projeto até desconfio mesmo Luiz Marina o quanto que as. Cúpulas e estruturas denominacionais estão também a serviço desse capital. Ah, Existem então. pastores, né, é, é, mobilizados, né, norte-americanos que vêm dar assessorias, vêm dar uhum. assessorias, né, para as denominações e frequentam o planalto. Né? Então é, é realmente uma malha, né, uma rede muito bem é, montada e a, a luta, né, é, é muito grande contra essa essa força que mas não, não consegue apesar de tudo, né, o reino o reino é o reino, continua ainda não vai levar
0: e aí eu pego esse gancho para a gente já ir encerrando né? a gente desconstruiu muita coisa aqui, eu acho que levantamos muitos questionamentos, foi um, um programa de grandes desconstruções ou, ou pelo menos de incentivo a e eu queria convidar vocês para a gente ir encerrando pensando em uh, dar alguns sopros de, de esperança, de resistência, para que a gente possa imaginar que não há só desconstrução, mas também podemos construir um, baseados na esperança do reino, né na certeza de que nós não estamos sós. E hoje, afinal de contas, é o dia da reforma né, e e apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a luta, literalmente falando, né, de, de protestos, nós chegamos aqui e continuamos protestando ainda hoje. Eu queria animar vocês agora, tudo isso para dizer, eu queria animar vocês agora para, numa fala final, vocês deixarem uma palavra de esperança, uma palavra de bom ânimo, uma palavra de que anime a construção.
2: Eu Quem vou falar para... A Luz Marina vai dar a última palavra. Então, eu vou, vou tá falar bom. aqui rapidamente, é, pegando inclusive uma, um comentário que o Wilson Moura fez né, aqui, é, citando o, Paul Tillich, né, assim, é, o né, aí Paul Tillich, o princípio protestante, lembrando aí Paul o princípio protestante, ele é... é ele está na história, está na vida, está né, na cultura, está na religião, ele desconstrói todas as estruturas que se, de, que se tornam demoníacas, né, opressoras. Então, a, 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 assim uma palavra de, de esperança né uma lufada de, de, né, de esperança mais do que otimismo né é a gente pensar é. É, que Deus atua na história nós somos seus cooperadores seus agentes né somos sujeitos da história juntamente com ele ele se torna companheiro nosso na, na, na estrada né então e, e retomando a reforma né esse princípio protestante do protesto, né, do questionamento de qualquer absolutização do real. Seja discurso, seja estruturas, seja instituição, seja ideologia, seja o Estado, seja o que for, o princípio protestante é, é, é o pressuposto de questionamento, de dizer isso daí que se diz correto, verdadeiro, absoluto, não é. Nada é absoluto na história. Né? Então, a gente na reforma protestante reivindica... Né, é, continuar nesse processo assim como foram as mulheres é, e tem sido as mulheres né? foi o é, ex-padre e é, historiador Eduardo Hunert né, que falou que no século XX a principal revolução que aconteceu foi a revolução das mulheres né? e isso trouxe uma viragem né, uma virada é, civilizacional né, para o curso do mundo e isso ainda continua né? e esse princípio protestante ele é feminino né? ele é ele está na ordem do dia. E a reforma aconteceu, e aqui eu encerro, a reforma aconteceu não por causa do protagonismo de Lutero, de Calvino, de Zuninho, de Melanchthon, de outras... Né? Mas das mulheres. Né? As mulheres vieram na, na, presente da na reforma, desde uma Catarina Vambora, a esposa de Lutero, né? e outras mulheres também, desde Santa Teresa de Ávila, que foi fundamental na, na reinvenção de uma espiritualidade que, que desembocou na reforma. Então, fica essa... essa... Né, essa palavra última aqui, de mulheres, reforma, mulheres e resistência. Né? Mulheres, reforma e liberdade. São três palavras assim, indissociáveis. Aí eu termino aqui a minha intervenção, assim, deixando aí agora a Luz Marina para falar.
1: Eu também queria dizer assim: é, nós temos por dentro uma mulher que, cujo nome foi escondido por trás da masculinização não é, das palavras, uhum. que é arruar. Arruar uhum. é, é o espírito, é aquilo que a gente chama de espírito nas nossas igrejas, não é, que é o princípio feminino ah, de toda a essência, é, daquilo que a gente chama de Deus, é o princípio feminino. Então, arruar, ela está solta nesse mundo, ela está solta no Brasil, ela sopra para onde quer, do o que quer, e não deixa que nenhuma dessas estruturas que acham que são permanentes e, e, e imutáveis, permaneçam. Né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa é isso, a gente saber que a rua está aí, ela está solta, ela está livre para nós, ela está fora de nós, e e está soprando. É, então, a gente vai no, é no, no vento dessa, da uhum. voar, né A segunda coisa é que exatamente é, então, terminar, já ir terminando, com as palavras de uma mulher reformadora. Né? A gente sempre fala, é, como o Lindon disse, não é, da reforma a partir dos homens, não é? porque as mulheres acabaram não sendo registradas não é? Uhum. É, por conta processos históricos patriarcais, de fato, né? então, não foram registrados. Mas hoje em dia, através da pesquisa, nós estamos recuperando essas mulheres. Né? E houveram mulheres importantíssimas no processo da reforma. E uma delas, que, é lá de, que era lá da Bavária, né? chamada Argula von Grumbach, uma, uma escritora, uma, né, uma mulher nobre, defensora da reforma protestante, o tá, de Melanque. Então, ela foi uma escritora de poemas, de cartas, etc. lá que ela defendeu, escreveu uma carta é, é, para a Universidade de Ingolstadt, defendendo lá um anti que tinha se tornado reformado né, e tal e a universidade estava expulsando, expulsou, ela escreveu uma carta enorme, não é? contestando aquilo, e essa carta, ela teve uma distribuição extraordinária de 30 mil exemplares, naquela época, não é? É uma, uma, uma distribuição da natureza. E ela dizia várias coisas, né? e defendia várias coisas nos seus escritos, mas uma das coisas é que ela disse assim, olha, eu defendo Lutero é, e os escritos de Lutero, mas se acontecer de Lutero negá-los, eu não negarei, né? Porque, disse ela, a minha fé não está no Lutero e nem no Papa, mas em Cristo. Então, eu acho que é isso, é essa ousadia de nos sabermos, né? É, participantes do princípio criador e movedor desse mundo, é, filhos e filhas desse princípio, né? tomados por essa ruar, por esse vento divino, é que a gente tem que enfrentar esse momento da nossa vida, e a gente precisa mudar o rumo da vida. E é verdade que nós, mulheres, temos a força para fazer isso, mas nós queremos ter mulheres, homens, e tudo aquilo que se situa na interconexão e entre o masculino e o feminino, e para fora do masculino e do feminino, nós queremos estar todo mundo junto, caminhando, lutando por um projeto de sociedade inclusiva, acolhendo as diferenças, gestora das diferenças, amorosa, e que defende os princípios é, de uma humanidade livre e de um mundo livre. E assim a gente, quem sabe, um pouco mais perto do sonho de Deus para esse nosso mundo e para esse nosso país.
0: Amém. Amém. Eu vou vou fazer um merchan aqui, você que ficou curiosa, curioso, para conhecer mais a história da Árgula, é, tem esse livro que é incrível, uhum. né Mulheres uhum. no Movimento da Reforma, que conta, faz um resgate de algumas dessas mulheres, e eu quero encerrar o nosso programa de hoje lendo os seus nomes. A gente não tem condições de, de trabalhar todas elas, de apresentar todas elas, mas eu gostaria de hoje encerrar com a sua memória, pode ser? E assim, com os nomes, com a, com a memória dessas mulheres, é, a gente se despede nessa manhã de hoje, com os votos de que a FUA respire, movimente e que todos e todas vocês votem com consciência daqui duas semanas. Catarina von Bora,
2: Elisabeth
0: von Meseritz Krupsiger, Catarina Krapp, Melanchthon, Argola von Grumbach, Elizabeth de Brandenburg, Elizabeth duquesa de Braunschweig, Olimpia Fulvia Morata, Anna Zwinglio, Wilbrandes Rosenblatt, Katarina Schützel, Idilette de Buri Calvino, Hilde Feiten, Bárbara Pilschheimer. E assim, com essa memória, nós nos despedimos. E até final de novembro, quando o Papo de Crente. Então, volta aqui no Facebook. Abraço, obrigada para Lívia, que está nos abraço. bastidores. Obrigado. Obrigada, Luz, obrigada, Lindo. Obrigada. Até daqui a um mês.